0: Americana, terça-feira, quinze de fevereiro de 2022 Está começando o nosso Vox News. Fox
1: News, você é bem informado. Fox News.
0: Confira. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Bombeiros localizam o corpo de adolescente de americana que sofreu afogamento na cidade de Cosmópolis. Apenas 30% das crianças de 5 a 11 anos de americana já foram vacinadas. Santa Bárbara do Oeste já aplica dose adicional em jovens imunossuprimidos. Em Metro vem a ferir novos radares nesta semana na Florindo Sibim. Sindicato diz que pode aceitar possível proposta de 16% de reajuste. Começa hoje, na Europa, a fase de oitavas de final da Champions League. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos. 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda terça-feira, dia 15 de fevereiro de 2022. Estamos no verão brasileiro. E esta é a edição 3682 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos nós. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição. Você pode escolher um caminho para falar com a gente, uma reclamação, uma denúncia, uma sugestão de pauta, apontamento, elogio. Fique à vontade. Você pode usar aí as redes sociais da Vox 90, que são muitas, ou então o nosso e-mail principal, que é o jornalismo@ arroba, Vox90.com. Para casos de polícia, trânsito e segurança, <coughs> perdão, você pode falar direto com o nosso Keller Estocco, o e-mail dele é Keller com Kai2L, Vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, já bombando na manhã desta terça-feira, 98251 0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 15 de fevereiro, é o Dia Internacional de luta contra o câncer infantil e a igreja católica celebra hoje o dia de São Teutônio parabéns aos devotos seis e trinta o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes, obrigado ao Zé do Guincho não é? grande Zé do Guincho ouvinte nosso aqui, Glorioso Zé Maria conhecido mais como Zé do Guincho dizendo que continua faltando água no bairro Remanso Azul lá na região do, da Praia Azul, é um problema sério crônico, a coisa não é fácil, falamos aqui na semana passada com o diretor do DAI, o Carlos César Zapia tem um investimento aí de um milhão e meio de reais, para minimizar um pouco o problema no pós Anhanguera, que envolve também o Remanso Azul, é meu caro Zé do Guincho, vai reclamando, vai falando que a gente vai divulgando, quem sabe um dia esse problema seja resolvido Obrigado aqui também ao nosso ouvinte, o Carlos Antônio Miller. Está questionando quando é que começa a prometida reforma no trânsito no portal de entrada da Americana. É isso mesmo. O pessoal prometeu, o Pedro Peol, lá da unidade de trânsito, prometeu fazer uma grande reforma, meter uns tratores lá, derrubar uma guarita velha da gama, mas até agora nada foi feito. Aliás, sobre o Pedro Peol, eu já vou antecipar aqui ao Keder Estouco, que é o responsável pelo trânsito. Aqui da nossa cidade, mas eh, como nós reclamamos aqui eh, sobre o problema dos radares na Florinda do Sibim, desde o dia 25 de janeiro, a Prefeitura anunciou que dois radares nos dois sentidos, lá no final da Florinda do Sibim, altura do 4.400, coisa assim, seriam instalados. Hoje completamos 21 dias, três semanas e os radares não estão funcionando ainda. Aí nós questionamos isso semana passada, falei com o Pedro Peol ontem, a explicação dele é a seguinte, a Companhia Paulista de Força e Luz demorou para fazer a ligação da energia, mas a, a ligação a, foi feita ontem à tarde, pelo menos foi a informação que me passou o Pedro Peol, que é a CPFL ligou ontem à tarde a energia dos dois radares, mas não estão funcionando ainda porque o Inmetro, que é um instituto que faz a verificação, para saber se os equipamentos estão regulares, funcionando corretamente, eles têm que fazer uma aferição, está previsto aí para essa semana, não tem data correta, mas segundo o pessoal da Prefeitura, será nessa semana, uma novela realmente essa história dos radares tão anunciados pela Prefeitura e que ainda não estão funcionando lá na Gloriosa para quem não sabe, ali é conhecido como a descida do Zincão Obrigado aqui ao nosso ouvinte, pegar o nome aqui certinho dele, ah, o Fábio que não é, o Fábio Borborema, secretário de Meio Ambiente, dando uma satisfação aqui, ah, uma reclamação de ouvinte, tinha um matagal ali na Avenida Bandeirantes, esquina com a rua Vicente Morelli, ele já tá mandando as fotos aqui, já houve a capinação, a limpeza, a calçada está limpa, área roçada, obrigado ao Fábio de Oliveira, o Fábio Borborema secretário de meio ambiente aqui da Americana, daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, mas antes quero agradecer aqui ao pessoal da Prefeitura da Americana, nos enviando um convite hoje, terça-feira dia quinze, daqui a pouco, oito e meia da manhã, teremos lá no Teatro de Arena Liz Regina na, no Jardim da Colina, a cerimônia de abertura do curso de capacitação técnica paralímpico com a etapa de Americana a presença aí de autoridades ligadas ao, ao desporto paralímpico, temos que incentivar essa rapaziada a praticar esporte. Obrigado pelo convite, hoje oito e meia, quem quiser comparecer no teatro de arena Elis Regina, em Americana seis e trinta e
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana
2: e região. Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes do Vox News, tenham uma boa terça-feira. Depois de ficar interditado o acesso da rodovia Luiz e Queiroz para a rodovia Luiz Ometo, a SP 306, estrada que liga Limeira a Iracemápolis, o acesso do quilômetro 139 foi liberado no final da tarde dessa segunda-feira. Departamento de estradas de rodagem realizou recapeamento no local que também está sinalizado o trecho ficou bloqueado durante todo o dia de hoje de ontem para a realização desta manutenção ali entre as rodovias Luiz e Queiroz e Luiz Ometo em Santa Bárbara. Informação área urbana de Americana interdições hoje terça-feira parcial da rua Senegal entre as avenidas Europa e Estados Unidos no Parque das Nações entre oito e meia da manhã e uma da tarde também parcial estrada da Balsa região do São Jerônimo entre uma e cinco e meia da tarde e na quinta-feira também uma interdição parcial Avenida Afonso Schmidt, ali eh, próximo ao cruzamento com Graciliano Ramos região do bairro Antônio Zanaga entre meio-dia e e 5 e meia da tarde. Atualizando as informações das rodovias, na manhã desta terça-feira, de tempo firme aqui na nossa região, há uma lentidão registrada nesse instante na rodovia Ayanguera entre os quilômetros 24 e 22. Região da Grande São Paulo. Por enquanto, não há informação de congestionamento para o motorista que segue em direção à cidade de São Paulo através da rodovia dos Bandeirantes. 6h40.
1: Você, você, muito bem informado. Este é
0: o Fox News. Vox News. 6 horas e 41 e um minutos, 19 minutos para 7 horas da manhã. Obrigado, Keller. Um dado vergonhoso aqui para a cidade de Americana. É, segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021, 31 de dezembro, fechamos o ano passado com 20.845 crianças na faixa etária de 5 a 11 anos. Vou repetir, hein? 20.845 crianças de 5 a 11 anos. Quase 21 mil crianças aqui em nossa cidade nessa faixa. E desse total, a, a, a vacina contra a Covid para essa faixa só foi aplicada em 6.226 crianças até sexta-feira da semana passada. É vergonhoso. 29,86%. Resumindo, é, 70% dos pais de crianças em Americana, de 5 a 11 anos, não levaram seus filhos para a vacinação. E olha que já começou faz tempo, hein? Essa faixa etária, a propaganda é muito intensa, é muito, muito forte para que os pais levem seus filhos. Os pais bonitões tomaram a vacina, né? o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio e as crianças. 5 a 11 anos, vou repetir, só 29,86% aqui americana das crianças imunizadas, quase 71% delas, os pais não as levaram para os postos de saúde. Vacina de graça. É só levar, não tem contraindicação, é, não tem nada que vai fazer mal para a criança. Já foi mais do que esclarecido isso pela, pela Anvisa, pelos médicos especialistas. Fica a pergunta aqui do jornalismo da Vox. Por que 70% dos pais americanos não estão levando seus filhos de 5 a 11 para tomar a vacina? Não vão me dizer que é porque o Bolsonaro acha que não tem que vacinar, porque não é possível que 70% dos pais... Concordo com o Bolsonaro americano. Então, uh, fica aí uma interrogação. O dado é simplesmente vergonhoso. Mais vergonhoso ainda é para o país, que a média nacional é de 18%. A americana ainda tem 29%. Mas tudo isso é muito negativo. Em americana, são 6 e 43 No
1: Fox News.
0: Fox News. J. Júnior.
1: E as informações do esporte.
3: Muito bom dia, Ju. Olha, a FIFA em decisão política salomônica vai marcar outro Brasil e Argentina pelas eliminatórias Puniu Brasil e Argentina com grana, né? Dois jogadores argentinos e vai marcar a data do novo jogo E diga-se, né? Brasil e Argentina poderiam até os dois perderem pontos, né? Por quê? Porque já estão classificados para a Copa do Mundo. O vice-campeão do mundo, o Palmeiras, volta a campo amanhã. E pelo Campeonato Paulista vai pegar a Ferroviária em Araraquara. Sétima rodada do campeonato. Certamente com um time reserva, né? Pegando a ferroviária. O Palmeiras está atrasado em dois jogos no Campeonato Paulista e lidera seu grupo. O Grêmio demitiu Wagner Mancini, mas já contratou Roger Machado. Está voltando ao tricolor gaúcho depois de cinco anos. No All-Star Game da NBA, sempre muito aguardado e badalado, o astro do Filadélfia, o James Harden, não vai participar. Está com uma lesão na coxa esquerda. O All Star é no próximo domingo, hein? Em Cleveland. Um abraço, até amanhã.
1: Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox
0: News! Muito obrigado, meu caro J mais Esporte. Hoje, inclusive, sobre a Champions League. Hoje tem PSG contra o Real Madrid. Hoje a coisa pega realmente a partir de hoje oitavas de final da Champions League. Olha só. 15 minutos para 7 horas, voltando a falar sobre a Covid-19, Santa Bárbara do Oeste já está aplicando dose adicional, ou seja, a terceira dose, para ah, os jovens de 12 a 17 anos, que são da faixa dos imunossuprimidos. Então, oito eh, semanas, 56 dias depois da segunda dose, essa faixa etária já pode receber a vacina. Então, eh, basta procurar uma das unidades de saúde que estão. Disponíveis em Santa Bárbara para atender essa rapaziada. Lá no 31 de março, no Jardim São Fernando, no Jardim Esmeralda, no São Francisco, no Cruzeiro do Sul, no Planalto do Sol 2. Também uh, os adolescentes, os jovens, podem ser imunizados, os imunossuprimidos, no Centro de Saúde 2, que fica na Vila Linópolis, na Regional Sul, no Santa Rita, no Molon, no, na Vila Grego, no Furlan, no Laudice e no Romano. Ou seja, é posto médico à vontade. Eu repito, 12 a 17 anos em Santa Bárbara do Oeste, se tomaram a segunda dose, os imunossuprimidos, há pelo menos 56 dias, já pode receber hoje, receber a partir de hoje a dose adicional. Estamos batendo de novo nessa história da vacinação em Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, porque a situação é muito complicada, a doença está assustando muita gente. 14 minutos para 7 horas. A opinião de
1: Alexandre Garcia
4: Vox News Bom dia, ouvintes do Vox News tinha umas declarações aí do ex-ministro do Supremo Joaquim Barbosa, eu não liguei muito, mas agora eu fui ler as declarações numa entrevista ao UOL eu fiquei preocupado com o ministro, porque ele sendo juiz do Supremo foi presidente do Supremo numa época em que se julgaram os corruptos foi a grande época da corrupção no Brasil E ele brilhou né? Ele fez uma afirmação que falta demonstrar né? Aquele sicut erat demonstrando. Isso é que faltou né? Porque ele disse o seguinte Surpresa né? para o UOL Que ele, ele teme que, a, que o Lula seja assassinado na campanha Aí ele justificou essa turma do outro lado é sanguinária aí eu fiquei esperando que ele demonstrasse por que a turma do outro lado é sanguinária e ele não, não demonstrou porque eu vi que sanguinário foi quem matou o prefeito Celso Daniel matou o Toninho do PT tentou matar Bolsonaro né? mas não é a turma do outro lado então está estranho está né? estranho ele, ele deixou o Partido Socialista Brasileiro e está conversando com o Kassab uh, do PSD. Por quê? Porque Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, é uma candidatura que nunca foi, né? Fizeram um lançamento grande, chamando ele de novo JK, né? Agora a gente, a gente vê qual é o, o JK, né? O J, o J é de Juscelino, mas o K já é de Kassab. Né? Então, ele agora está conversando, talvez ele queira ser candidato a presidência da República. Né? Agora, é, é, as pessoas têm que aprender a conversar com o povo se quiserem ser candidatos à presidência da República. Senão, a candidatura afunda e não resta mais nada. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Fale com o Jornalismo Vox.
1: Vox News. Watch 982510626.
0: 11 minutos para 7 horas. Obrigado ao Alexandre Garcia. volta daqui a pouco, Alexandre, com mais opinião política, direto de Brasília. Bom, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais americanos, eu falei ontem à tarde com o Ayres Ribeiro, o diretor financeiro. Ele me passou um índice que 71% dos 1.864 servidores consultados oficialmente, ou seja, no papel, lá, colocando a sua opinião a favor da proposta contra a proposta da Prefeitura da Americana sobre o reajuste salarial eh, ele me, me passou que 71% dos 1.864 consultados não concordaram com a proposta de 10,6% do prefeito Chico Sardelli e autorizaram o sindicato a deflagrar greve eh, se necessário a qualquer momento o presidente o Antônio Adilson Bastão Forte, o Toninho Forte Segundo Aires, já encaminhou o ofício comunicando à prefeitura da rejeição da categoria a proposta de 10,6%, pedindo a retomada das negociações. Já foram três reuniões, ele quer uma quarta reunião, porque o sindicato abaixou um pouquinho, reduziu um pouquinho aquilo que estava pedindo. O sindicato queria 18,1%, Chico chegou a 10,6%. Agora, o sindicato, percebendo essa diferença, entende que 16,16% 16,16% ,16%, que é a soma das inflações de 2020 e 2021 seria um número aceitável para o momento conversei com o presidente ou com o prefeito Chico Sardelli disse que não tem como aumentar mais do que 10,6% por conta da lei de responsabilidade fiscal ele entende que se ele aumentar mais do que isso vai incorrer contra a lei e pode ser aí, ter problemas jurídicos sérios no futuro então essa é a situação uh, 71% da categoria consultada rejeitando a proposta do prefeito, autorizando o sindicato a entrar em greve o sindicato não quer entrar em greve de forma imediata, quer voltar a conversar, vamos ver aí qual será o próximo capítulo dessa novela lembrando que tem um respiro ainda a data base da categoria é 1 de março e hoje ainda é 15 de fevereiro. Temos mais alguns dias para tentar evitar uma paralisação do serviço, porque aí para coleta de lixo, segurança pública, hospital municipal, posto médico, aí escola, professor, aí a coisa fica complicada em meio a uma pandemia. Oito minutos para as sete horas.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News
0: Segundo o Cepagri da Unicamp, esta terça-feira aqui na região americana em Campinas será uh, de sol pela manhã, mas como teremos a passagem de uma frente fria a partir da tarde, poderemos ter maior nebulosidade depois das 15, 16 horas, até com chuvas ocasionais. O sol, porém, predomina aqui na região. A máxima hoje vai a 28 graus, Casa da Vox agora marcando 21 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: Sete minutos para sete horas, a Bolsa de Valores de São Paulo operou em alta ontem, pregão praticamente estável, uma alta de apenas 0,07%, o euro vale hoje R$ 5,89,6%, o dólar comercial em queda de 0,46%, fechou cotado ontem a R$ 5,218 um, e o dólar turismo vale hoje R$ reais e 37 e centavos.
1: News: as balas da polícia com Keller
2: Estocou Seis minutos para as sete horas desta terça-feira, por volta das cinco e dez da madrugada de hoje, nós recebemos uma informação de duas pessoas baleadas na região do Jardim Esmeralda em Santa Bárbara. Guarda Civil Municipal confirmou a informação. Mas outros detalhes ainda não foram divulgados, recebemos a informação que essas pessoas chegaram a ser socorridas para o pronto-socorro doutor Afonso Ramos na zona leste de Santa Bárbara, nesse instante uma equipe da guarda civil municipal está apresentando a ocorrência no plantão de polícia da Vila Linópolis, mas ainda não temos detalhes a respeito é deste caso onde duas pessoas foram baleadas por volta das 5h10 da madrugada de hoje, por enquanto também nenhum suspeito detido e a motivação é desconhecida e os nomes das vítimas também não foram divulgados. Ontem nós informamos durante a programação Vox a localização do corpo do adolescente Nicolas Walter Gabriel Geia de 17 anos. Este jovem que morava na região do Parque da Liberdade em Americana, no último sábado por volta das duas da tarde, ele estava na companhia de alguns amigos quando entrou no Rio Jaguari para nadar ali nas proximidades de um local conhecido como a Ponte de Ferro na cidade de Cosmópolis, Rio Jaguari e acabou sofrendo o afogamento, inclusive eu observei nas redes sociais muitas pessoas afirmando que esse local é muito perigoso, deveria ser proibido ali eh, entrar no Rio Jaguari, deveria ter uma fiscalização, orientação por parte da Prefeitura de Cosmópolis. Ainda no sábado, o Corpo de Bombeiros de Limeira realizou buscas que foram eh, suspensas no período noturno, foram reiniciadas no domingo. Durante todo o período foram realizadas ali as buscas, o trabalho de pesquisa. Pesquisa é um termo utilizado pelo Corpo de Bombeiros, mas somente ontem, por volta das 10 horas da manhã, é que foi localizado o corpo do Nicolas Walter Gabriel Geia, de 17 anos, que sofreu afogamento. A Polícia Técnica realizou a perícia, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Americana caso foi comunicado pela guarda civil na delegacia do município de Cosmópolis a apreensão de drogas ontem houve uma denúncia e a cachorra rana do canil da guarda civil localizou ao menos é, quase cerca ali de é, 500 porções entre maconha cocaína e crack nenhum suspeito foi detido a equipe da Ronda ostensiva municipal Romul Canil o patru os patrulheiros a Fernandes César e J Márcio, a equipe registrou o fato na unidade da polícia judiciária no Jardim América outra apreensão de drogas subinspetor Ciderley e patrulheiro Vedrani com apoio de algumas equipes entre a rua eh, do Azulão e a rua das Orquídeas no Jardim dos Lírios também um rapaz foi detido Homem de 30 anos de idade, foram apreendidas seis porções de entorpecentes e uma quantia em dinheiro. Esse rapaz foi levado para a unidade da polícia e acabou sendo liberado após o registro de um termo circunstanciado de ocorrência. E a polícia militar também apresentou a apreensão de arma de fogo que aconteceu na madrugada de ontem entre a Orlando Deissante e a Avenida Unitica na região da Vila Helena, aqui na cidade americana, um palio foi interceptado de acordo com a polícia militar, durante a tentativa de abordagem, o condutor do veículo não teria obedecido a ordem de parada e o acompanhante acabou jogando do veículo uma pistola calibre ponto 40. esse armamento foi localizado, assim como 13 munições intactas. Condutor do veículo apresentava sinais de embriaguez. Ele e o acompanhante foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil. A dupla acabou eh, ficando detida. O acompanhante foi acusado de porte legal de arma e o condutor do veículo, eh, por embriaguez ao volante, o armamento ficou apreendido. Daqui a pouco, mais informações a respeito do caso de atentado a tiros que aconteceu durante a madrugada na região do Jardim Esmeralda, na cidade de Santa Bárbara. Um minuto para sete horas. A
4: opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Presidente Bolsonaro, amanhã tem encontro com Putin e dentro dessa todo mundo assustado aí, com a possibilidade de guerra entre Ucrânia e, e Rússia, o presidente Bolsonaro vai neutro. Né? Ele foi convidado por Putin, aceitou o convite, marcaram a data, os, os russos ainda pediram que fossem com a delegação mínima, ele está indo com uma delegação mínima, o Brasil tem interesse nos dois países, são bons parceiros comerciais, o Brasil compra muito fertilizante dos dois, e mais a Bielorrússia, que é ali do lado. Então, o Brasil não quer inimizade com nenhum dos dois uh, e, e vai para conversar sobre as relações bilaterais Brasil e, e Rússia Eu estou lendo um livro de memórias do embaixador, chanceler Mário Gibson Barbosa E eu estava lendo hoje o trecho em que ele relata como secretário Ele era apenas uh, um primeiro secretário ou segundo secretário na Delegação Brasileira, na Conferência de São Francisco, que criou a ONU. Aí ele conta como os soviéticos estavam desesperados em criar um cinturão de proteção, que Winston Churchill apelidou de cortina de ferro. Né? Porque eles foram invadidos por Napoleão, que arrasou tudo. Duzentos anos depois, são invadidos por Hitler, que arrasou tudo. Então, criaram aqueles estados satélites. Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, Romênia, Bulgária. Não? Depois caiu a União Soviética, desapareceu, o comunismo não dá certo em lugar nenhum e todos esses países se tornaram independentes, inclusive se desfez a União Soviética e a Ucrânia é uma grande potência, um grande país. Não? E que tem riquezas petrolíferas, gás, como a Rússia, que... Esquentam a Europa no inverno, como agora. França e, e Alemanha dependem do gás que vem do leste. Né? E eles não querem guerra, principalmente por isso. Né? Agora, aí o Putin diz, poxa, de novo a OTAN aqui na minha cara? Né? Era, era como botar mísseis soviéticos em Cuba, na cara de Miami. Né? Então o Putin não quer isso. E essa é a grande questão que está em jogo lá. Só queria falar nesse assunto, embora, claro que se Putin puxar, do, puxar no assunto, Bolsonaro vai ter que falar. Mas ele não vai chegar lá metido a dar palpite. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: No Vox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
2: Sete horas e dois minutos. Atualizando as informações das rodovias. Nesta manhã de terça-feira, de tempo firme, situação difícil para o motorista que segue em direção a São Paulo, através da rodovia Aianguera, entre Campinas e Sumaré. Já apresenta seis quilômetros de lentidão, entre os quilômetros 110 e 104, e e ou seja, seis quilômetros de congestionamento na manhã eh, desta terça-feira a rodovia Ayanguera perto do acesso à rodovia Dom Pedro região de Campinas, Pista Sul ou seja, sentido São Paulo outro ponto que com lentidão que nós observamos aqui eh, no site do sistema Ayanguera Bandeirantes região de Jundiaí um quilômetro eh, de congestionamento pista sentido interior rodovia Ayanguera em Jundiaí entre os quilômetros 60 e 61. Um. Também temos a informação de outro ponto com lentidão ainda na rodovia Ayanguera Grande São Paulo. São dois quilômetros entre o 24 e, e o 22. Chegada à capital mais três quilômetros é, de congestionamento na mesma rodovia entre o 14 e o 11. Já a rodovia dos Bandeirantes também com lentidão de dois quilômetros. Entre os quilômetros 15 e 13 são informações atualizadas da concessionária responsável pelo sistema Aguanguera Bandeirantes. Uma informação da área urbana de Americana, Avenida Monsenhor Bruno Nardini, região do Jardim Míria, está recebendo obras para a abertura de um novo acesso viário. O objetivo é promover a mobilidade urbana naquela região de acordo com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, também existe o apoio ali da unidade de transportes e sistema viário que informa que existe ainda a possibilidade da instalação de um conjunto de semáforos no local, previsão de conclusão dos trabalhos nos próximos dias, portanto um novo acesso viário na avenida Monsenhor Bruno Nardini, região do Jardim e são sete horas e cinco minutos e nós recebemos uma informação aqui do ouvinte Celso Miante Filho muito obrigado pela participação dele ele me encaminhou aqui uma mensagem ontem, tô observando aqui às nove e vinte e dois da noite 21 horas e vinte e dois minutos informando que havia filas o hospital municipal e o pronto-socorro estava lotado, pronto-socorro do Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, apenas um médico para o atendimento, e algumas pessoas estavam esperando desde as três da tarde, ou seja, ali esperando o atendimento, por mais de eh, oito, nove horas, esperamos o atendimento de alguns pacientes ali no Hospital Municipal, feito o registro do Celso Mianti Filho, dizendo que apenas um médico para o atendimento dos pacientes no pronto-socorro do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. São sete horas e seis minutos e levantamento realizado em todo o país aponta que somente no ano passado, mesmo com a pandemia, o consumo doméstico aumentou. Detalhes com Marquesan Araújo.
5: O consumo das famílias brasileiras segue trajetória positiva de crescimento. O índice medido mensalmente pela Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, terminou 2021 com alta acumulada de 3,04%. O especialista em finanças, Marcos Melo, considera que o resultado é satisfatório e é reflexo do crescimento econômico verificado em 2021. Isso significa que teve um aumento da atividade econômica, ou seja, as empresas contratando mais pessoas, pagando mais salários, aumentando a renda. Claro que isso vem em comparação com um ano muito ruim, que foi 2020, o início da pandemia. Agora, já é um sinal de melhora do cenário econômico e principalmente das famílias. Melo também reforça que apesar da facilidade de compra, as famílias precisam estar atentas aos gastos e evitar dívidas desnecessárias. É sempre muito importante que todos tenham um controle muito grande a respeito do que se recebe de salário de renda e aquilo que se gasta. Existem muitas ferramentas gratuitas em que as pessoas podem fazer o controle para que não se encontre numa situação de endividamento. É importante que cada um tenha consciência do controle para que não se encontre numa situação de inadimplência no futuro. No mês de dezembro do ano passado, o consumo doméstico teve alta de 4,27% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Já em relação a novembro de 2021, o consumo real foi mais acentuado e teve salto de 22,47%. Reportagem Marquesan Araújo. Fox News. Fox
1: a informação com credibilidade
2: São sete horas e oito minutos e recebemos a informação da assessoria de imprensa da prefeitura de Americana que a guarda civil municipal intensificou o patrulhamento preventivo em prédios públicos, praças e avenidas no entorno da região central do município, além da base móvel localizada na praça Comendador Miller, foram ampliados os locais de patrulhamento como Calçadão Central, Terminal Urbano, Travessia da Linha Férrea, Mercado Municipal, Viaduto Ministro Ralf Biazzi e Estação Cultura. Também vem sendo realizado ainda o monitoramento de pessoas em situação de rua que transitam pela área central e as margens da linha férrea orientando-as para que procurem os abrigos mantidos por entidades parceiras da prefeitura. Em uma semana, as ações resultaram com a prisão de um procurado da justiça na rua Carioba, dois presos por furto na rua Saturnino de Brito, uma motocicleta furtada localizada na avenida Bandeirantes e uma pessoa detida por tentativa de furto de cabos elétricos na rua Ayanguera. O sistema de vídeo monitoramento da guarda, conhecido como muralha digital tem contribuído na solução de vários crimes e deverá ser ampliado em breve. Houve também um aumento significativo na recuperação de veículos que foram furtados ou roubados nas últimas semanas, não só em americana, como na região. São sete horas e nove minutos e economistas falam em queda da inflação aqui no Brasil só a partir do mês de junho.
6: As informações com Renê Almeida. Depois de fechar 2021 em 10,06%, a inflação brasileira deve permanecer em patamares altos até pelo menos o mês de maio. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou recentemente que o pico da inflação deve ser atingido em abril e maio, com uma queda mais rápida logo após. Segundo ele, a expectativa era que o pico fosse em dezembro ou janeiro, mas a quebra da safra e a alta do preço do barril de petróleo adiaram a previsão. Para o professor de economia da PUC São Paulo, Gilson Garófalo, a previsão de Campos Neto deve se confirmar.
3: Eu acredito que sim. é o seguinte, quer dizer, depois de maio começa é a colheita, certo? Com a colheita. Então, vários dos produtos agrícolas, eles tendem a se baratear, né? E com isso, a infração medida pelo, pelo INPC, né? não pelo IGP, ela certamente vai cair. Deve também haver uma queda é, dos preços por atacado em geral. Ele explica
6: também que o preço do barril de petróleo está em alta devido à tensão na Ucrânia envolvendo Estados Unidos e Rússia. O economista da Fundação Getúlio Vargas, André Brás, acrescenta que a desvalorização do real frente ao dólar segue pressionando a inflação. No entanto, o fim da bandeira tarifária de escassez hídrica na energia elétrica, previsto para maio, deve aliviar um pouco a situação, mas só um pouco mesmo.
3: Tem vários desafios aí que não vão fazer a inflação ser um desafio fácil para 2022, mas a expectativa é que no final do ano ela desacelere. A gente ainda vai sustentar um nível de inflação acima da meta e que vai se sobrepor ao do ano passado. Então, se os preços já subiram com mais em 2021, 10%, eles podem subir agora... Alguma coisa em torno de 6% em 2022. Então, é cumulativo. Isso não, é, ter uma inflação mais baixa esse ano não significa que a gente vai melhorar a qualidade de vida das famílias.
6: A meta de inflação do Banco Central para
3: 2022
6: é de até 5%, mas o próprio Comitê de Política Monetária do BC também já estimou que o índice deve superar esse patamar pelo segundo ano consecutivo. Agência Radio Web. Produção e reportagem, René Almeida
1: os destaques da polícia no Fox News.
2: Vox News. Sete horas e 12 minutos, um ouvinte encaminhou aqui uma mensagem para o jornalismo, perguntando se aconteceu algo ali na região do Jardim Esmeralda, zona leste de Santa Bárbara, que ele ouviu disparos, provavelmente disparos de arma de fogo, nós apuramos que por volta das cinco e dez, dessa madrugada, duas pessoas foram baleadas ali perto da praça do Jardim Esmeralda, Zona Leste de Santa Bárbara, pelo que eu apurei com a Guarda Civil Municipal, essas duas pessoas foram encaminhadas para o pronto socorro, o doutor Afonso Ramos, a unidade de saúde da Zona Leste de Santa Bárbara, mas ainda não temos detalhes a respeito dessa ocorrência que está sendo apresentada nesse instante pela Guarda Civil Municipal no plantão de polícia e ao longo aqui da programação da Vox outras informações a respeito deste duplo atentado nomes das vítimas não foram divulgados e também o quadro clínico dessas pessoas houve o registro de uma ocorrência nas últimas horas lá na unidade eh, da polícia civil do Jardim América um caso de tráfico de drogas no Jardim Nossa Senhora Aparecida Aqui na cidade americana, uma equipe da primeira companhia da Polícia Militar abordou um jovem de 19 anos e foram apreendidas porções de cocaína e craque, além de 190 reais. Esse jovem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante, na sequência, transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. São 7 horas e 14 minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. Bombeiros localizam um corpo de adolescente de americana que morreu em represa aqui da nossa região. Apenas 30% das crianças de 5 a 11 anos de americana foram vacinadas. Santa Bárbara já aplica dose adicional em jovens imunossuprimidos. E Metro vem a ferir novos radares nessa semana. Na Floríncia e Bim. sindicato diz que pode aceitar possível proposta de 16% de reajuste. Jogo isolado abre hoje mais uma rodada do Campeonato Paulista. Jornalismo dinâmico
1: e direto. Direto. Você, você muito bem informado, formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News!